1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Selamat malam Sobat MM, Sobat Malam Mencekam Terima kasih Anda masih bersama kami Masih mendukung kami sampai dengan hari ini Dan Mang E dan tim kali ini masih berada di Kalimantan Timur Tepatnya di Samarinda Akan menyajikan kisah spesial dari Kutai Timur Bang Rian ini kali kedua berkisah di malam mencekam. Ya. Jadi Bang Rian ini memang memiliki banyak kisah... ...karena beliau ini memang seorang petualang lah bisa disebut. Di video yang pertama di sini berkisah tentang berburu ya. dalam hutan ya. Silahkan nonton videonya. Dan yang malam hari ini Bang Rian akan berkisah kembali... ...ketika Bang Rian mendulang emas ke dalam hutan Kalimantan Timur. Itu jaraknya kurang lebih 100 km lah ke ya. dalam hutan. Ya. Dan tidak bisa ditempuh dengan kendaraan ya. ya. Dalam perjalanan dan sampai di TKP, Bang Rian mengalami banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar. Memang hutan Kalimantan ini ya masih ya. terkenal angker sampai sekarang ini. Nanti kita akan dengarkan kisahnya. Sobat MM, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat tentunya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilimpahkan rezeki ya. Kita ke Bang Rian. Apa kabar ya. Bang Rian? Baik. Terima kasih nih mau berkisah kembali di ya. malam mencekam. aktivitas masih tetap seperti kemarin masih tetap seperti kemarin mahasiswa ya iya. oke sudah mau lulus katanya iya. mudah-mudahan segera tercapai cita-citanya amin, amin. Hmm. ini kisah tahun 2012 ya pengertiannya ya jadi, jadi kita... waktu ke dalam itu ke tempat penulangan emas ini penulangan emas kearifan lokal ya artinya ya, bukan dimiliki oleh pemerintah ya? ya masih bebas lah bebas siapapun boleh boleh asal sanggup ke dalam sanggup. tempatnya dalam. lokasi ya. ya berapa orang waktu itu kesana
1: waktu itu kita berangkat orang empat
0: empat orang ya empat orang termasuk dengan uh, bapak saya ikut bapak berangkat. juga ikut ya? ya
1: ikut berangkat waktu itu karena Beliau memang yang mempunyai lokasi tersebut, Bapak. Ya. Oh ini tanah Bapak. Ceritanya. Bukan tanah Bapak, tapi kalau di daerah pedalaman itu, siapa yang menemukan lokasi itu sudah menjadi milik kita.
0: Oke. Okay. Siapa yang duluan yeah, yeah. menemukan, dialah yang punya. Berarti Bapak sudah hafal tempatnya. Ya, ya sudah hafal tempat itu. Berarti ini berapa kali mendulang emas, keberapa kalinya?
1: Yang ke pertama kali, tapi kalau orang tua uh, mungkin sudah beberapa kali dari kecil. di daerah
0: situ selalu ya ya bisa dapat berapa kilo
1: yang pernah gol waktu itu yang namanya tamaniban orang gemar pernah gol 1 kilo 8 on 7 gram
0: rekor itu ya ya rekor luar biasa nah kalau dari bang rian sendiri hanya berapa
1: on mungkin Kita seminggu sekali kita pulang, seminggu sekali kita pulang. Jadi setiap seminggu itu kita mendapatkan hasil 40 gram. 40 gram ya.
0: minimal? Iya berdua. Itu dibagi dua orang? Iya
1: bagi dua orang.
0: 40 yang gram ya? Iya kalau
1: jadi berempat jadi 80 gram. Oh gitu? ya kan beda kerja-kerjanya tuh satu lokasi satu lokasi.
0: Oke baik ini kisah yang menarik tapi... Tidak mudah juga ya perjuangan untuk mendapatkan ya, emas itu ya. Tidak mudah. Kita dengarkan kisah dari Bang Rian. Mendulang emas di tanah Kalimantan. Waktu ya. itu pas saya
1: lulus SMP. Uh, orang tua saya mengajak saya. Berangkat ke hulu sungai. Yang dari memang dari kampung itu mencapai jarak yang memang lumayan jauh Ada kalau dari kampung terakhir kita berangkat tuh Ada sekitar 100 kilo Dan memang tidak bisa ditempuh dengan kendaraan terutama Bisa ditembus dengan kendaraan tapi tidak sampai ke lokasi Jadi kita masih membutuhkan perahu Nah jadi ada satu lokasi yang memang kita tuju waktu itu Yang namanya tuh dijeruk tempat itu disebut Jeruk. Jadi berangkatlah kita orang 4. Nah, nama teman saya tuh yang satu namanya Real yang satu namanya Roni. Yang satunya bapak saya. Jadi kita berempat nih berangkat waktu itu. Karena memang waktu itu tuh eh, di umur Segitu mendulang emas tuh hal yang unik memang Artinya belum pernah saya rasakan Ikut bersama orang tua berangkat ke hulu sungai Jam 8 pagi berangkat Sampai di kampung muara marah Itu sudah sekitar jam 4 sore Jadi kita putuskan untuk menginap semalam di situ Setelah menginap satu malam Besok pagi kita berangkat lagi sekitar jam 8 lagi kita berangkat. Jadi menempuh perjalanan itu dalam 100 km itu banyak rintangan yang kita lewati memang. Karena memang di situ ada orang tertentu yang memang sanggup lewat jalan itu. Karena jalannya becek, banyak lintah juga. Setelah kami melewati itu sampai ke lokasi disambutlah dengan orang-orang yang sudah kerja di sana. Kami mulai kerja. Hari pertama kami bekerja Membuahkan hasil Sekitar 10 graman Waktu itu Untuk detail tempatnya Itu di bawah Pinggir gunung Setiap kita mendulang emas Dia harus ada pinggir gunung begini Ada material Setiap ada material setelah batu-batu Nah disitu pasti ada emas Emas itu semakin lama Semakin tahun itu dia akan menyusut ke bawah Karena emas kan Tambang terberat ya kan? Termasuk tambang terberat Jadi dia turun-turun ke bawah sampai di batu ampar Nah jadi disitu ada beberapa Beberapa lokasi sebenarnya Cuman kita uh, mengerjai di dekat pondok Kami bangun pondok dulu dalam waktu sehari Setelah besoknya kami mulai bekerja Jadi kita mulai kerja tuh waktu itu Jadi Pas ada be
0: beberapa kelompok ya
1: Ya, ada beberapa kelompok di situ mulai kerja kita. Itu saling kenal atau enggak? Enggak saling kenal. Cuman kita kan atas rasa kemanusiaan aja kan di situ kan ada teman, kenalan, teman kenalan. Nah, jadi saya kenal satu teman di situ. Yang namanya tuh Apan. Jadi umurnya sekitaran waktu itu tuh sekitaran 25-an lah, jauh tua daripada saya. Orang sudah bujang. Teman daripada. Jadi saya kenalan, berteman baik di situ jadi kita mulai kerja kerja di hari pertama membuahkan hasil jadi kita kerja terus kerja terus kerja terus e, jadi ada satu tempat pohon pohon itu memang di pinggir sungai yang bilang kita pohon kayuara di pinggir sungai jadi belum ada yang berani e, ngerjain di bawah pohon itu e, belum belum ada yang berani menggarap nah jadi Uh, yang teman saya yang namapan Pan ini mau mengerjai itu, jadi sudah ditegur waktu itu. Jadi bilang tetangganya jangan, jangan dikerjain di situ. Nanti kamu ada apa-apa, soalnya pohon kayu itu tuh ndak belum ada yang berani ngerjain, termasuk kita, berani. Karena memang pohon itu mengandung mistik. Karena memang sering dilihat penampakan di bawah pohon itu. Jadi orang-orang tuh nggak berani kerja di bawah pohon itu. Di dekat-dekat situ. Takut mengganggu. Jadi yang nama pan ini tadi. Merasa bodo amat. Langsung dikerjainnya di situ. Jadi memang banyak emasnya di situ. Dia dapat itu sekitar 30 gram sehari. Satu hari? Satu hari. Dia dapat. Dia merasa senang Waktu itu heboh orang Dia dapat sekitar 30 gram sehari Jadi pas ke besok Besok harinya Ke esok harinya Dia sakit Dia cerita dengan saya nih Dia ngomong pertama dengan dengan saya Ngomong Badanku nih nggak enak gitu. Mulai demam rasanya Dan dia bercerita juga Dia mimpi tadi malam tuh dia, dia mimpi Bahwa di tempat di, yang digalinya itu Itu semacam istana di situ. Istana goib di bawah pohon kayu itu Nah setelah dia mimpi itu Dia sakit Cuman masih segar badannya tuh Masih sehat-sehat Cuman perasaan gak enak terus Sudah ke besok harinya Saya jenguk lah dia nih Di pondok sebelah Tanya kabarnya gimana Masih sakit masih Hari kedua Cuma disitu sudah mulai ndak mau tapi ngobrol lagi sudah Waktu itu Yang namanya apaan tadi ndak mau tapi ngobrol lagi Pas hari ketiga Orang semua sudah ngumpul di depan pondoknya Menjadikan saya bingung Bingung kenapa Meninggal Tiga hari langsung meninggal Tiga hari langsung meninggal Jadi semua orang di situ berhenti kerja. Waktu kita di situ mang, berhenti semua kerja tuh. Jadi nggak ada aktivitas waktu itu. Pas sudah ada yang meninggal tuh nggak ada aktivitas. Rumornya ya karena dia mengerjai di bawah pohon kayuara itu tadi.
0: Tempat Penyebabnya,
1: terlarang. penyebab terlarang atau tempat terlarang yang dikerjainnya tadi. Jadi orang nggak berani kerja waktu itu. Kita juga nggak berani kerja pas waktu itu.
0: Ini apa sendirian waktu menggali atau ada nih
1: Dia sendirian menggali kerja sendirian. Nekat sendiri. Ya nekat kerja sendirian. Cuman uh, ada teman satu asalnya, satu daerahnya di situ.
0: Tapi nggak mau ikut ke? Nggak mau ikut
1: karena takut tadi. Nggak mau ikut jadinya.
0: Nah setelah itu
1: pas meninggal orang semua kumpul jadi berunding. mayat ini kita kemanakan kata uh, tetangga saya ini kalau kita bawa turun ke kampung makan waktu yang jauh sementara kita ini berada di ujung hutan jarak 100 km bawa mayat ndak ndak punya mobil sementara yang ada semua di situ kendaraan-kendaraan motor motor-motor yang trail yang ada di situ jadi berunding-berunding terpaksa mayat itu kita dibawa dibawa turun ke kampung pakai motor, pakai motor. Jadi yang memang yang bawa itu nekat karena memang temannya teman satu sebelah pondoknya yang satu asal. Kalau namanya itu Riman. Nah, habis itu dibawa, diikat di motor, dibawalah sekitar jam 8 malam dibawa sendiri. Satu motor, satu motor aja sendiri. Nggak Dan ada itu yang waktu enggak ada yang awal, pas hujan. Karena orang masing-masing sibuk kerja. Karena kami ndak mau melanjutkan lagi di tempat itu Kami pindah Menuju lokasi baru Itu makan waktu sekitar 2 hari Perjalanan Perjalanan, padahal dekat aja 50 kilo aja Makan 2 hari perjalanan Cuma kita gunakan ketinting Perahu Lewat sungai ya Lewat sungai. Nah sebelum ke sungai ini kita lewati gunung lagi Gunung tinggi kita lewati Baru kita turun ke sungai Jadi kita bawa barang-barang kita tuh bang Barang-barang kita bawa semua turun ke perahu. Nah, sebelum turun ke perahu tuh kita buat pondok memang untuk persinggahan kita nanti. Setiap kita mengangkut barang kita, kalau kemalaman kita bisa tidur di situ. Inap ceritanya. Nah, waktu itu pas kita kemalaman di pos pertama antar barang tadian kemalaman di pos pertama kita tidur di situ. Waktu itu saya pas jam sekitar jam 6 sore masak ikan, bakar ikan. Pas Bapak saya itu duduk pas di das pondok duduk begini. Jadi saya di bawah bakar ikan. Tidak lama suara, ada suara orang teriak Nah saya loncatlah waktu itu kan Karena respon kan loncat Bapak saya langsung turun ke bawah Dilihatnya kiri kanan begini Langsung ditiupinya Hilanglah suara itu tadi Tidak ada suara lagi si, Teriaknya itu seperti suara manusia
0: Huy.
1: Itu keras suaranya itu Sampai serak suara hutan itu kan gemal langsung suaranya Nah saya merasa takut waktu itu duduklah saya. Jadi bilang bapak saya jangan kemana-mana dulu bilangnya. Kalau kesuruh jalan baru jalan. Kita bertahan aja dulu di sini. soalnya ini lain hutan ini bilang bapak saya kan. Jadi kita mutuskan tidak kemana-mana untuk nginap tadi. Pas besok kita lanjut. Lanjut turun ke perahu. Bawa ces turun ke perahu. Kami orang empat nih tadi. pas bawa ces, muat barang kita antar barang ini tadi kan sekitar dua hari tadi kan sampai ke lokasi antar barang kembali kami kemalaman orang tiga mang kan tidak mungkin kan kita kalau kita bawa perahu malam-malam kan tidak kelihatan jalan tuh pasti nah jadi kita terdesak sudah jam 6 kita harus buat pondok cepat di pinggir sungai makam tuh di pinggir pasirnya kita naikkan perahu kita orang orang tiga Karena Bapak saya kan masih nunggu di pos pertama tadi. Dorong 3, dorong perahu, bikin pondok. Nah, setelah jadi pondok, sudah mulai gelap, Mang, waktu itu. Jadi perahu itu kami naikkan. Naikkan begini perahu itu. Jadi bisa bergoyang dia. Pas kami sudah selesai bangun pondok, masuklah kami ke pondok tadi. Pas teman saya yang terakhir masuk. Dalaman dilempar orang pakai batu kepalanya. Dilempar, dituduhnya kami yang lempar. Marah dia, dilempar orang tapi nggak ada orangnya, karena cuma kami bertiga di situ. Dia bilang teman saya siapa yang lempar? Kami nggak tahu. Kalian yang berdua nih yang lempar aku, bilang. Bilang bilang saya, bukan kami, bukan kami yang lempar. Untuk apa kami lempar teman di dalam hutan yang bertiga? Kalau bukan kalian berdua siapa lagi yang lempar aku? Pala aku nih benjol bilangnya. Kalau mau kelahi jangan begitu caranya. Kalau kita mau berbunuhan, berbunuhan di sini. Sampai saya bersumpah-sumpah, -sumpah, sumpah demi demi Tuhan, bukan saya yang lempar. Gila. Saya ini masih waras. Untuk apa ngelempar teman? Batunya itu waktu itu sebesar ini. Dilempar sampai dia marah betul waktu itu. Duduk kami di dalam tenda tuh. masuk kami ke dalam belum keluar Mang waktu itu Mang cerita kalau bukan kalian berdua yang lempar aku nih terus siapa lagi yang lempar bilangnya kita nih cuma bertiga di sini. jadi kami keluar lah kami bertiga tuh tadi pas mulai-mulai gelap kami keluar kami lihat perahu itu Mang sudah dimainkan bergelombang di atas tanah di atas pasir seperti ada yang naiki
0: berapa lama tuh
1: Itu lama. Kami lihat dari luar tuh bermain terus perahu itu digoyang ada yang goyang perahu itu. Tidak berani negur Tidak ada yang berani gur. Jadi kami tuh diam membisu semua di situ. Cuman kami tahu waktu itu tuh memang makhluk halus. Sampai besok pagi tidak ada yang berani buka cerita itu.
0: Makhluknya nggak berwujud ya?
1: Berwujud. Kelihatan? Kelihatan berwujud. Seperti Pas apa? duduk di atas perahu. dimainkannya perahu gini itu hitam mang. wujudnya itu hanya hitam hanya satu hanya satu dimainkannya perahu begini.
0: bisa bulu, gambarkan detail
1: detailnya bulu tangan itu panjang duduk di atas perahu gini temannya sudah sakit temam sudah meriang badannya pas meriang itu pas malam dia melamun di pinggir pondok tuh habis malam saya pas mandi pas saya habis mandi Saya lihati teman saya yang satunya yang teman saya yang namanya Ril nangkapin yang namanya Rian tadi kerasukan sudah di hutan itu. Jadi saya pegang tangannya itu saya buka tangan itu tidak bisa dibuka mang. kaku kaku keras kaku nggak bisa dibuka jadi kami panik semua di situ jadi kami dudukkan jadi yang merasukinya itu hantunya bisu nggak bisa ngomong ya namanya orang kerasukan itu kan kayak kerasukan gitu nggak bisa dikendalikan lagi pas kerasukan itu nah jadi kami dudukkan dia di situ kami tanya itu nggak jawab sama sekali Cuman dia kasih isarat. Dia kasih begini terus. Dia bilang gini. Huh, huh, huh. Isaratnya. Cuma kami pahami isaratnya itu tadi apa. Dia minta telur. Kalian berani-beraninya. Bahasa isaratnya itu berani-beraninya masuk ke tempat saya tanpa izin. Jadi kita semua diam di situ. Kita carikan telur. Kita carikan telur. Kita ambil sama beras kuning. Kita taruh. di atas air tadi untung bawa ya ya memang kita selalu bawa kalau kita ke hutan tuh pasti kita bawa telur T telur ayam kampung tuh bukan untuk anu untuk sewaktu-waktu kalau ada kejadian mistis nah itu pasti penggantinya pakai itu oh, bukan untuk dimakan bukan bukan untuk dimakan nah itu pakai penggantinya supaya dia ini bisa cepat keluar daripada badan tersebut kita hanyutkan ndak lama real sadar Dia enggak tahu sama dirinya sendiri. Dia lupa sama dirinya sendiri. Dia enggak tahu apa yang terjadi sama dirinya sendiri. Nah itu baru mau berangkat itu. Mau berangkat ke lokasi. Pas sudah dia merasa segar, merasa sehat. Berangkatlah kita. Berangkat naik perahu. bempat tadi. Sampai lokasi kita bangun pondok. Jadi jarak pondok kita tuh dari... pondok 1 pondok 2 tuh ada sekitar 10 meteran jarak pondok. Jadi saya tidur sama bapak saya bikin pondok di sebelah kanan. Nah, mereka berdua sebelah kiri. Karena di situ emasnya tuh kurang mang. Artinya isinya kurang emas di situ. Nah, bapak saya coba tuh coba panggil uh, menggunakan hal mistik juga di situ. Karena masih ada telur tadi ditaruhnya dia di atas ancak di dekat pondok teman saya tadi yang namanya Rian tadi taroknya di situ ditancapnya ancak Taruhnya telur di sawainya sawa itu artinya manggil para roh-roh ritualnya. Setelah dipanggil sebut satu-satu namanya selesai ritual pas sore kan pemanggilan itu kan artinya dalam panggilan itu Uh, kita minta tolong tempat ini dikumpulkan semua emasnya dengan alam gaib, pakai barang alam gaib. kita minta kumpulkan emasnya di situ. nah pas malam teman saya tuh pas kan uh, sawainya itu dekat pondok teman saya ini samping mang. nah pas sekitar jam 12 dia teman saya tuh kayak semacam Uh, kesakitan Rian Iya Rian Yang di, kayak dilempar batu tadi Kesakitan dia Pas malam tuh Dia Yang saya dengar tuh malam itu uh, 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 Malam itu jam 12 tuh Habis pas sorenya orang Manggil ritual Malamnya dia kesakitan Menggigil ya Iya menggigil Kesakitan menggigil pas besok paginya Belum dia sakit Cuman perasaannya sudah enak Bilangnya Tadi malam Banyak yang ngumpul di sini. Di dekat pondok di pon dekat pondokku nih banyak yang ngumpul. Orang ngumpul semua di sini. Nah, bertanya dia sama bapakku. Om, apa yang kita pasang di situ? Kok banyak betul orang tadi malam datang ke sini? Nah, bilang bapakku itu namanya sajen, sawai namanya. Manggil memang itu khusus dipanggil memang datang itu. nah setelah itu kami kerja sekitar tiga hari mang kerja dia sakit sakit demam jadi memutuskan minta antar pulang waktu itu jadi jadi dia bilang aku ini sudah ndak sanggup lagi di sini badanku ini sudah ndak enak betul ndak sanggup nerima hawa di sini ini sudah ndak kuat lagi badanku nah, aku sudah lemah jalan aja kita gotong kita pegang tangannya turun ke perahu tuh badannya sudah putih pucat sudah Darah tuh semacam kayak disedot sudah, jadi kami putuskan waktu itu untuk pulang, pulanglah kita, ayo jadi kita pulang.
0: Naik semua ke perahu. Jadi nggak jadi menambang?
1: Nggak jadi, cuma sempat kerja beberapa hari itu tadi, karena sakit kan mau nggak mau kita harus pulang. Daripada mati di sini, kita yang susah bawa
0: mayatnya kembali ke kampung. Kan bapak disitu anggaplah orang bisa, orang pintar ya. ya. Nggak coba diobati.
1: Nggak, nggak ngeh gitu nah. Dianggapnya penyakit biasa waktu itu.
0: Pulanglah kami nih.
1: Sekitar jam 2 siang. Naik perahu. Sudah hampir malam. Sekitar setengah 5. Waktu itu Mang. Di alur sungai yang kecil itu. Sekitar eh, 5 meter lah. Alur sungai itu perahu kami masuk, kami lihat di situ banyak ikan, Mang. Ikannya besar-besar. Nah, saya putuskan untuk anu, Mang. Apa? Masang pukat, bilang kami itu masang pukat. Jadi ada yang untuk dibawa pulang. Kalau kita pulang ke kampung nih ada yang kita bawa nih ikan gitu. Stoplah kami. Jadi saya pasang pukat di situ, saya banyak dapat ikan. Tapi teman saya ini sudah mau mati. Sudah enggak bisa apa-apa lagi, ngomong aja enggak bisa. baru dia bilang-bilang sama sama saya kan, Ri ayo pulang, aku nih su sudah ndak kuat lagi sudah, jangan stop-stop lagi, aku takutnya aku mati di sini, kalau sampai aku mati di sini, kamu yang susah bawa mayatku nanti, jadi saya semacam ketukkan pintu hati ini, oh iya betul juga, kalau sampai habis umur di sini, saya juga yang repot. Jadi kita putuskan untuk balik lagi. Jadi saya lihat nih sudah tidak berdaya lagi waktu itu tidak berdaya. Ikan dapat dalam perahu ini sudah banyak ikan. Jadi dia duduknya di perahu itu kan bagian tengah. Saya kan di bagian depan, depan perahu tuh yang kami bilang tuh ya namanya Luan. Kita berdiri di depan. Nah jadi saya lihat nih makin lemah makin lemah. kayak mungkin mau hilang nafas sudah teman saya tuh. yang anggapnya sakit biasa karena dia bawa perahu kan tidak tapi fokus kan karena di situ kan arun jeram kalau kita lewat arun jeram itu kan harus fokus ini saya kasih tahu bapak saya waktu itu saya bilang pak Rianim makin parah ini salah salah bisa habis umur coba lihat, lihat kondisinya baru bapak saya tahu waktu itu Artinya baru peka diambilnya air, ambilnya air cepat, dibacakannya. Nih Bu, anu, inian, coba kamu minum sedikit, baru kamu hapus mukamu sama kepalamu Cepat sebelum kamu terlambat. Pas diminumnya, disapkannya, langsung kayak orang sehat waktu itu, Mang. Langsung kontan langsung sembuh di situ. Nah, jadi Merasakan sudah pertengahan jalan Si Dhani kan sudah sehat Apakah kita balik lagi ke tempat kerja ataukah pulang Jadi bilangin karena aku sudah Telanjur pulang Kita pulang aja Jadi kami putuskan waktu itu untuk pulang Jadi kalau memang telat waktu itu Mungkin teman saya itu mati Jadi kita pulang Waktu itu Sampai ke besok harinya Sudah sampai 2 hari Sampai ke kampung sudah Wajai lagi. Ayo kita besok pagi kita berangkat lagi. Dia sudah enggak mau lagi. Dia sudah semacam trauma gitu. Batinnya sudah terguncang, enggak mau ikut lagi.
0: Ternyata apa yang mengganggunya itu? Mengganggunya itu hantu yang
1: yang dilempar, yang dilempar batu, tadi. dari yang dilempar batu sampai hantu yang dipanggil Bapak tadi. Pakai beras kuning. Karena memang lemah bulu, Sirian tadi. Gitu. Lemah bulu itu menandakan kita tuh mudah uh, terkontaminasi dengan makhluk halus. Gitu. auranya lemah. Gitu. Jadi tidak bisa dia nusirit. Paling cepat diganggu orang lemah bulu itu paling cepat diganggu. Itu contohnya dari pertama tadi. Memang tempat itu memang angker. Dia sudah dilempar batu. nah pas yang mau sampai pondok juga mau dilempar batu juga mang, aku lihat batu itu pas perahu kami sudah jalan dia tuh sudah masuk tempat kerja kami berempat dia mau dilempar orang dari pinggir padahal ada orang untung gak kena seperti jadi target ya seperti jadi target kalau sampai itu kena itu pasti mati sudah ya bilang bapak saya untung kamu tuh gak kena batu yang keduanya itu kalau sampai yang kena yang keduanya itu mati di tempatnya
0: Seandainya si bapak sadar waktu itu, ya. mungkin nggak pulang ya? Nggak pulang. Sadar mengobati. Iya, sadar
1: mengobati itu mungkin nggak pulang karena waktu itu dianggap sakit biasa ya gitu. Dapat berapa gram waktu itu? Waktu itu dari lokasi yang pertama sama lokasi yang kedua tuh sekitar 40 graman.
0: 40 gram. 40 gram. Si bapak kan manggil makhluk gaib? Ya. Setelah itu jadi banyak mengandung emas. Ada oh. perbedaan nggak?
1: Menurut saya sih sama aja sih, Mang. Mau semanggil makhluk gaib itu. Sama aja. Mungkin bertambah sedikit. Pertama tuh memang kelihatan banyak. Tapi pas ditimbang tuh sekitar 40 graman aja.
0: Tetap ya. Tetap malah Sirian jadi
1: korban ya. si nih. ya hampir jadi korban. Setelah pulang tadi, saya ajak lagi Rian dari Mang. Ajak Yan. Ayo ikut lagi berangkat nambang. bilang aku ndak sanggup lagi bilang. Nah, saya kasih tahu Bapak, Pak Sirian ndak mau ikut lagi, bilang ndak kuat lagi bilang. Jadi bilang Bapak kita berdua aja lagi. Kapoklah ya. ya. Artinya kita berdua aja lagi yang tahan ini, ya kita berdua aja yang ikut. Teman yang satu ndak mau ikut juga lagi. Memang kutrun waktu itu ndak mau ikut. Jadi kami kami putuskan berdua sama Bapak berangkat lagi. Berangkat untuk uh, ke tempat yang pertama tadi yang Ada kejadian meninggal tadi
0: Ada pohon arah mm -mm.
1: Besoknya pas jam 8 berangkat Sampai ke kampung Muara Marah Itu sekitar 8 jam Tidur lagi kami semalam disitu Pas waktu itu tidur Jadi bilang bapak Kamu gak takut kah Kalau kita berdua aja Kalau aku Kalau bapak takut Ya aku takut juga Kalau bapak enggak Enggak juga mm. Oke okay, bagus Bilang bapak kan begitu Kita berangkat jalan kami uh, menuju lokasi yang pertama tadi. Nah, kebetulan di situ pondok kami masih ada, masih rapi masih. Di situ pondok pertama. Jadi bilang Bapak nanti kalau sudah kita sampai di pondok Bapak mau coba interaksi sama makhluk halus di situ yang pernah uh, merenggut nyawa tetangga kerja kita. Sudah sampai stop kendaraan waktu itu Jalan Stapa, kami masuki Jalan Stapa. Jadi setelah sekitar sejam perjalanan menuju lokasi kerja pertama, saya melihat sosok di situ, sosok di tengah jalan. Karena memang e, jarak kami sama bapak nih jalannya agak jauh. Mungkin e, saya di belakang, dia sudah tidak kelihatan di depan. Jadi saya ikut di belakang. Memang kita gitu, memang iringannya tuh, tidak pernah dekatan kalau jalan di dalam hutan tuh, selalu jauh jalan. Jadi kalau, kalau misalnya kayak aku duluan nih, ya aku duluan sampai. Jadi kita nunggu lagi bapak berapa jam sampai? Gitu. Oh, terpisah ya? Terpisah. Sampai jam-jaman. Ya jaraknya. sampai jam-jaman jaraknya terpisah terus di dalam hutan. Nah, kebetulan waktu itu tuh bapak duluan sudah jalan duluan. Saya ketinggalan di belakang. Nah kenapa pas jalan ini penglihatan ini makin kabur makin kabur? Nggak nah, lama di samping pohon saya lihatlah makhluk setengah macan setengah manusia. Itu siang, itu siang. Bentuknya itu tinggi, tinggi daripada manusia lagi berdiri samping anu. di samping pohon itu tadi berdiri ya jadi saya langsung terduduk di situ karena sakin sawan kan kaget kaget saya langsung terduduk di situ saya tutup mata saya pejam sekitar 5 menitan saya pejam waktu itu cuman bentuknya saya lihat itu matanya itu nyara tajam melihat ke saya
0: mau menerkam
1: mau menerkam Jompa saya buka lagi itu sudah tidak ada lagi. Nah saya takutkan ini takut terjadi lagi ke saya itu mang. Jadi saya usahakan positif positif terus sampai di sudah sampai di Pondo, saya ceritakan sama bapak saya ya bilang bapak kalau gitu nanti bapak coba komunikasi nanti sama penunggu penunggu di sini sambil kita cari tahu penyebab kematiannya. Tetangga rekan kerja ini tadi Disebabkan oleh apa Ya siapan ini. Jadi pas malam Sudah disiapkan semua Peralatan-peralatannya seperti Kita harus ada sesaji tuh, Nasi tujuh Itu harus lengkap Nasi tujuh itu nasi tujuh warna <tuh> Sama telur Sama beras kuning Sama dupa Kita taruh di atas eh, Di samping pohon yang Kayu arah itu tadi, kamu mau ikut? bilang bapak kan. Ya saya ikut. Ikutlah aku dari belakang nih, sambil melihatkan uh, kondisinya bagaimana. Nah setelah itu bapak komunikasi di situ, ternyata pohon itu merupakan peninggalan orang yang pernah tinggal di situ. dipergunakan sebagai ritual. Itu pohon pernah dipakai menjadi kuburan bagi bayi yang ya, bayi yang sudah meninggal ketika melahirkan. Nah, jadi yang kesalahan-kesalahan yang pekerja ini tadi aku sudah menegur bilang arwah di situ, roh di situ atau jin di situ, aku sudah menegur dia dalam mimpi. Untuk jangan kerja di dekat situ, dia masih tetap kerja di situ. Jadi mau ndak mau, aku akan ambil nyawanya. Karena ini memang sudah ada sejak dulu pohon ini. Dan kami memang sudah tinggal di tempat ini sudah sejak lama. Kalian datang ke sini untuk merusak tempat kami. Nah jadi Bapak bilang komunikasi lagi. Kalau begitu, kami minta maaf. Uh, apa yang dilakukan orang-orang yang di sini bilang bapak kan artinya kita apa yang kita mau kami akan siap penuhi untuk tetap tidak mengganggu orang di sini. Nah, jadi ya, kalau memang begitu siapkan kepala kambing satu sama ayam ayam hitam. Gitu. Jadi uh, setelah Komunikasi itu tadi Besoknya dikumpulkanlah orang yang kerja di situ tadi sampaikan kalau mau selamat artinya kerja di sini siapkan kepala kambing sama ayam hitam dipotong di situ darahnya taruh di situ
0: kalau penguburan bayinya itu di tanah atau di pohonnya penguburan bayi itu tadi dalam interaksi itu tadi
1: itu dibelah dibikin kotak. Nah jadi bayi yang sudah mati tadi ditaruh di situ lagi, dibolongin, dimasukkan, ditutup lagi.
0: Jadi bukan di tanah ya?
1: Bukan di tanah kuburnya, di dalam pohon itu.
0: Ya mungkin karena ada seperti sesuguhan atau sesembahan itu ya. jadi angker ya? Jadi angker. Sampai sekarang? Sampai
1: sekarang itu masih masih tetap angker dan uh, sampai sekarang pun. Tidak ada yang berani kerja di dekat pohon itu lagi
0: Mas yang ditinggalkan oleh Apan tadi yang meninggal dikemanakan Mana? Apan kan dapat sehari 30 gram iya. nah, Itu dikembalikan atau dibagikan
1: Nah itu tetap dikasih ke keluarganya oh, Dibawa ke keluarga. ya, Dibalikan ke keluarganya Dibawa, dikasihkan Dulu memang uh, Menurut Interaksi tadi dulu di situ memang ada perkampungan yang tua dari zaman kerajaan dulu dari suku Dayak memang di situ karena memang kebiasaan suku Dayak ini berpindah-pindah tempat tinggalnya tuh berpindah-pindah karena bercocok tanam di situ
0: kalau sudah tidak subur
1: kalau tanah sudah tidak subur mereka pindah lagi
0: cari yang baru ya? cari
1: yang baru kalau sudah tidak subur lagi cari yang baru Cari yang baru, begitu terus seterusnya.
0: Nah, sekarang tempat itu masih ada yang menambang nggak? Sekarang sudah tidak ada yang menambang lagi sudah di situ. Sudah tutup. Sudah tutup. Padahal masih banyak ya kalau sudah, dicari. Masih
1: banyak emasnya karena sudah berapa orang mati di situ.
0: Ya. Dari negara atau pemerintah ada yang turun tangan untuk menutup lokasi?
1: Tidak ada. Kalau dari daerah situ memang belum pernah terjamah oleh orang luar memang.
0: Dan tanahnya belum ada pemilik ya?
1: Belum ada pemilik tanah di daerah tanah Baik. Masih
0: Nah Sobat MM Itu kisah penambang emas Di Kalimantan Jadi menambang emas juga bukan Dilihat dari hasilnya Menyenangkan ya, ya. Ternyata untuk mendapatkannya juga Butuh perjuangan Bahkan bukan nyawa jaman. pertaruhannya ya. Mas Rian, terima kasih atas kisah yang menarik ini Menambah wawasan dan info ya. untuk kita semua Jadi berhati-hatilah dimanapun kita berada Apalagi berada di Wilayah Kalimantannya ya. Jangan lupa untuk permisi mungkin ya? ya Tadi itu kan karena Kasusnya banyak tidak permisi kan, ya, ya banyak tidak permisi ya. Akhirnya mengai dan tim undur diri Dari Kalimantan Timur Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh